0: Nu börjar allting snurra. Jag hade ingen kontroll av min tillvaro. Allt var främmande. Jag var så rädd. Jag blev så illamående så jag reser mig upp och stormar in i toaletten. Jag hinner öppna toalettstolen precis innan jag spyr. Det var så hemskt. Jag öppnar mina ögon och ser att jag har spytt lila vätska. Lila. Jag hade snea totalt. Det här är WOW Community Podcast- alla har en story med Isak Abraham. 1984. Afrikas hon gick igenom en svår tid av hungersnöd och inbördeskrig. Det var en tid av sorg och svält för befolkningen i Etiopien. Under ledarskapet av Gustav Haile Mariam var varje ung man rädd för sitt liv. Var du 16 år eller äldre så var det obligatoriskt. Att ha värvning till armén. Varje ung man sov på olika platser varannan dag. För att det inte skulle bli hittad av federal. Som de brukade kalla soldaterna. Tänk dig. Att du behöver gömma dig. I din egna hemstad. För att inte bli skickad. Till fronten av inbördeskriget. Konstant rädsla och oro. Detta var min pappas verklighet. I alla år han bodde där. I huvudstaden. Addis Ababa. Första gången. Mamma rymde från Humera, en stad i nordvästra delen av Etiopien. där var hon tio år. Inbördeskriget var vid närheten. Det var inte säkert för någon där borta. En kusin till henne vid hennes ålder förlorade sitt ena öga och ena handen av att leka vid ett nedgrävt minfält med sina vänner. Så hon och hennes familj bestämde sig för att fly till Sudan tills allt hade lugnat ner sig. Sex år efter åkte de tillbaka. Men inget var fortfarande säkert. Mamma är nu en tonåring och höll på att bli bortgift till en mycket äldre man. Men min mormor, hon hade inget samtycke till detta. Så det var dags att rymma igen. Denna gången så rymde mamma helt ensam med en man som min mormor hade betalat för att hjälpa henne tillbaka till Sudan. Men rymmen var till fots. De promenerade hela vägen till Sudan. När jag frågade mamma hur det var så sa hon att de promenerade mitt i öknen, Mitt i ingenstans. De sov ute i öknen. Hon kunde höra hur hyenorna illade om natten men ändå så kände hon sig aldrig rädd. Gud har varit med mig, säger mamma. I Sudan så har det hänt ofta att unga ensamma flickor blir våldtagna. Så när de kom emot min unga mamma för att ta och tafsa, så kollade hon modigt, orädd rakt in i deras ögon och sa Jag är dotter till att känna för. Och min mamma kommer imorgon. De blev rädda. Och backade undan från henne. Ingen rörde henne. Men i Sudan kände till min morfar. För han var en högt respekterad affärsman som gjorde affärer i Sudan. Så inget hände min mamma. Guds hand var verkligen över henne. Mormor kom dagen efter och tog henne till Hacheva. En stad sydöst om Sudan. Och sen Khartoum, Huvudstaden i Sudan. Detta var mina föräldrars uppväxt. Och de behövde ingen mer motivation för att fly. Deras vardag var en dröm för en bättre framtid. Min mamma var den första som kom ut från Etiopien av mina föräldrar. Genom Sudan till Tyskland och sen tre och ett halvt år efter till Sverige. De träffades i ett bröllop där bruden och brudgummen är deras bästa vänner. där Därav brudgummen är min gudfar idag. Men vi spolar framåt. De gifte sig och mamma tar med min pappa till Sverige. Landet som flödar över mjölk och honum. Landet där hoppet finns för framtiden. De slog in sina rötter i västra sidan av Sverige. Göta Och från två ambitiösa, optimistiska unga själar blev de till slut fyra. Min syster, Meron, a.k.a. The One and Only, föddes 95. Sen kom jag året efter. Vi levde inte i en tid av hungersnöd och inbördeskrig. Men idag så kan jag se att jag har levt, kämpat Gråtit mig igenom en strid hela mitt liv. Jag minns när jag och min familj och mina vänner firade min sexårskalas. Vi var ute och grillade i Hisingsparken. Precis bakom Tyve Solig dag. Vi spelade fotboll. Och hade en fantastisk tid tillsammans. Men jag hade lovat mig själv en sak den dagen. En sak som jag aldrig skulle bryta. Jag kommer till det löftet sen. Tyvärr. Hissingen, orten som jag växte upp i, fanns inget lik Nordoms höjd. Den gatan jag bodde på, Nordoms höjd 101. Gården, hundragården som vi kallade den, fylld med höga buskar, formad som en labyrint. Men mycket har förändrats med tiden i hundragården. Många olika projekt, men vi alla njöt. Det var tider. Hej alla lyssnare. Välkomna. Mitt namn är Isak Abraham. Well y'all you dogging so my plotter Today today Said I woke up to the summer shining through I'm Calling on my friends asking what's the move Feeling a little different I'm on something new Today today I ain't gonna let no clouds get in my way The only road I'm walking is the one I pick Catch me sitting in the sun no top of shade Today today This is the day that the Lord has made. Ooh, and I ain't gonna let it slip away. I'm gonna be joyful. joyful. Yes I am. Yes I am. I'm gonna be joyful. joyful. Today, today I'm gonna be joyful. joyful. Ooh, I'm gonna be I'm gonna gonna be joyful. joyful. Today, today. Älskar specifik betydelsen bakom dem. Tänker att det måste finnas en story bakom dem. Kanske inte är så för alla men det är så jag tänker i alla fall. Lite roligt hur min story börjar När jag debuterade i denna värld. Hur jag blev Isak. Isak. Ett namntagen från världens äldsta bok. Bibeln. Om farsan fick bestämma skulle jag heta Levi. Inget dåligt namn. Morsan hade valt Esrom. Annorlunda, men jag gillar det. Fick det namnet som mellannamn så jag är nöjd. Men nej, det var inte mina föräldrar som döpte mig till Isak. Det var gudagivet. Jag kan låta lite högmodig, men jag hoppas du förstår snart vad jag menar. Det som är så roligt med hur jag fick namnet Isak har en koppling med min födelse. Den är ganska lik som berättelsen om Abraham och Sara i Bibeln. Förutom att min mamma heter Molo, a.k.a. Frauaini. Och att mina föräldrar var inte hundra år. Ja, farsan heter Abraham. Men det stannar inte där. En tidig onsdag morgon klockan 7.30 den 3 juli 1996 vaknade farsan upp av en märklig dröm. En dröm så verklig att han trodde det hade redan hänt. Han vaknade av att se musan bredvid. Högravid. Med mig. Jag hade velat fråga farsan vad han tänkte exakt när han vaknade men... Han är just nu i Etiopien så det är svårt att prata just nu. Men jag tror att han var övertygad att det var Gud som visade honom drömmen. Varför tror jag det, säger du? Jo, för det första så berättar han sin dröm till morsan. Morsan hade svårt att smälta det men farsan stiger upp och förbereder sig för min ankomst. Kan du tänka dig vilken övertygelse? Mamma vaknar klockan nio av verkningar och ringer sjukhuset för att meddela. Farsan är redan färdig av att ringa grannar som skulle ta hand om min ettåriga stora syster. Plötsligt hände det. Morsan hängde inte med. Jag ville ut. Habers grannar är vid dörren. Två kvinnor i panik. Ingen aning vad det ska göra men farsan har ju redan sett allt innan. Han hade redan gjort allt innan. 9.30 den 3 juli hemma i Norrmshöjd 101 kom Isak Esrom Abraham till världen. Mamma asgarvar. Garvar åt kombinationen av våra grannars panik och farsans lugnhet. Men också hur allt redan var förberett. Redan två timmar innan hade Gud visat min ankomst. Isak betyder skratt. Glädje. Förstår du nu? Kan du se att det var gudagivet Jag minns hur fotboll kom att bli kärleken i mitt liv. Min vän Rahim. En die-hard Juventus fan. Del Piero! sa han efter ett fint mål mellan våningssängarna i mitt rum. Hans passion och inlevelse till sporten gav mig ett intresse. Men den som fick mig att falla för sporten var ingen mindre än Ronaldinho Gaucho. Att se han spela fick mig att drömma. Och naturligt så följde jag hans exempel och började spela fotboll. I största delen av mitt liv så har fotboll haft en nära plats i mitt hjärta. Kanske inte nu, men titta på highlights i Premier League till och från. Hetaste ligan just nu om jag får säga. Men min karriär började i Tuve IF. Hälften av mina skolkamrater gick där och andra hälft lirade hos våra rivaler som hade sin klubbhus några meter ifrån oss. Finlandia Pallo IF heter de. Tränaren satte mig som mittback för jag var lång och en av de största i laget. En knubbis, rätt så snabb i fötterna och hungrig efter bollen. Efter att Tuve IF lades ner så började jag och de flesta av mitt lag i Finlandia. I Tuve IF var det bara tüve barn i laget. Men i Finlandia hade vi folk från olika områden som Fyrklöven, Lumby och Biskopsgården. Det var en bit bort. De växte aldrig upp med oss, men vi kände varandra från fotbollsmatcherna. Det här laget var annorlunda. Vi alla var olika, men det gjorde oss bättre. Men jag märkte hur de var med varandra. De som inte bodde i Tuve, de var inte som oss här i Tuve. De var mer självsäkra, mer tuffa och inte rädda att uttrycka sig. Jag gillade det, så jag började hänga med deras våg. Jag blev längre, smalare och snabbare. Min bollteknik började utvecklas så jag började spela som yttermittfältare och anfallare. Min favoritposition, eller då var det så. Idag gillar jag mer inne mitt mer. De man är mer delaktig i spelet, får hålla boll mer och skapa chanser. De som vet, de vet. Det är konst som det bröjn. Men jag var inte nöjd med min utveckling. Jag ville mer. Glömde nämna en viktig person i mitt liv. Eller låt mig säga att det passar inte in i att nämna honom i min intro. Hur kan jag glömma min bror Nati? Nati är min kusin. Min farbror Sean som flyttade in hos oss när jag var cirka 10-12 år gammal. Jag hade alltid velat ha en bror. En lillebror som jag kunde ta hand om men... Nej, fick något bättre. Ingen har fått mig att skratta som min storebror Nati. Så många minnen vi har. Han är guld. Nati spelade fotboll med mig i TVIF- men bytte också lag när den lades ner. Men inte till Finlandia. Han gick i en skola som heter Brunsbo. Som låg i området Backa i Göteborg. Som råkar ha Hissings bästa fotbollslag. En av Göteborgs bästa ungdomslag. Hissings Backa FC. Om jag får vara partisk då. Färgerna på tröjan var svartvita. Och märket var exakt som det gamla juventus -märket. Det fick mig tänka på min vän Rahim. Jag hade ju mött dem flera gånger i Tuvavallen eller i vallen. Och varje gång vi mötte dem så var det krig. De var så grymma. Och de gjorde alltid allting med stil. Så jag valde att börja i laget HBFC. I Finlandia hade vi tre tuffa grabbar. Det var enkelt att smälta in och följa efter. Men här så var hela laget så. Alla i laget i HBFC hade vuxit upp med varandra. Gått i dagis med varandra. Spelat fotboll med varandra i flera år. Jag hade ändå några vänner i laget. En vän från min skola. Naturligt så höll jag mig nära min vän. Och han tog hand om mig. För nästa st. Jörgen. Den skolan jag gick i. Där fick jag lära känna mer människor runt om. I Göteborg. Speciellt från Backa. Så det tog inte lång tid för mig att göra mig bekant med alla andra i laget. Nivån där när det gäller dina färdigheter var jättehöga. Av tränaren men också bland spelarna. Det som chockade mig var att i denna enade lag- som hade en av de bästa kemin i Göteborg så fanns det grupperingar. De elitspelarna hade sin grupp och reservspelarna hade sin. Alla tog hand om alla men det fanns ändå grupperingar. Mina ambitioner var eliten. Jag ville bli proffs och ville vinna allas hjärtan i laget. Så när jag började hänga utanför fotbollsplan i området så blev jag omfamnad av alla. För jag var en spelare i HBFC och jag började utvecklas och bli bättre. Började starta ibland och hoppa in i matcher. De såg min hunger, men kände mig fortfarande lite utanför. De flesta i laget hade samtalsämnen som jag inte kunde relatera till. Jag hade inget att säga för, min livsstil var inte lik deras. Jag ville inte påstå som en hycklare. Det sista jag ville var att snacka ett snack som mina handlingar inte kunde backa upp. Så jag höll mig för det mesta utanför deras dialoger. Jag kände att jag inte kunde fortsätta. Jag behöver komma in i gruppen, hitta min roll, jag behöver visa min alfa, min macho, hade behovet av att bli accepterad av alla i laget, och sen ville jag vinna folket i områdets hjärta, ville visa att jag kunde hänga med deras våg. Minst att jag hade nämnt att jag hade gjort ett löfte med mig själv på min sexårsdag, tänk att jag berättar nu. Minst när jag var fem och var ute med mina kompisar i hundragården, att jag började lägga märke till något. Något som fick mig att tänka på hur jag är. Jag börjar se min roll bland mina vänner och alla andras roller i vår vänskap. Jag har en annorlunda uppväxt än de flesta av mina vänner så jag kunde lägga märke till att jag var ett får i en vargflock. Ingen var som mig. Och om jag inte förändras, om jag inte klarar ut mig till en köttätare, då blir jag uppäten med andra ord. Så mitt löfte var att från och med nu så ska jag överleva. Jag ska inte bli uppäten av fördomar och samhällets normer. Sakta men säkert så blev det så. Sen jag började hänga mycket i området tog mitt liv en snabb vändning. Nyår 2012. Jag var i kyrkan med mina föräldrar för att fira nyår tillsammans med dem. Åtminstone för en liten stund, för mina tankar var någon annanstans. Jag hade planerat ett nyårsfirande med mina vänner, så jag väntade tills tiden var inne för mig att åka från kyrkan. Klockan var nu 21.00 så det var dags att åka. Pussade min mamma hej då och nu var jag var på väg till mina vänner. Den dagen blev jag exponerad av tunga droger. Jag hade testat dricka någon gång innan. Men denna hemmafest så fanns det äldre grabbar som hade en massa droger. De erbjöd mig att röka. Men jag var redan hinkad. Jag var redan helt full av vodka och cider. Men samtidigt så tänkte jag. Nu måste jag visa att jag kan också vara en badman. En kille som klarar av pressen. En machokille. Det är nu jag behöver visa att jag lever det jag talar om. Och finns inget bättre sätt att visa det när de äldre är på plats. Vi stod i en cirkel vid min kompis Altan och körde puff puff pass. Titta på hur de andra gör. Jag som försöker hålla balansen av min fylla ser att holken närmar sig mot mitt håll. Det är så vi kallade den då. Nu var det min tur. Jag har rökt cigarett innan så jag vet hur man ska göra. Blåsa in, ner genom halsen och sen ut. Nästan som att svälja. Men här så höll de röket ännu längre. Mitt första blås gjorde jag fel. Jag var lite rädd. Vågade inte hålla in röken. Jag minns inte vem men någon sa till mig. Håll in den längre, kom igen. Om du inte håller in den då kan du lika gärna gå bort från cirkeln. Andra puffen gjorde jag samma sak som de andra. Det kändes som att jag fick en uppercut En real smäll Jag hör någon säga Hej Isak Vad vet du om Purple Haze Alla skrattar Nu var vi tillbaka till festen Jag kunde inte stå rakt Jag dinglade fram och tillbaka Och släpade min axel längs mot tegelväggen utanför huset För att ta mig tillbaka till festen Allt gick i slow motion Nu skulle vi till en annan lägenhet Så de bad mig att bära ett flak med sidor och att flak med sidor är inte så enkelt att bära. Notera att jag är helt berusad av alkohol och påverkad av gräs. Jag kunde inte stå rakt. Så mycket som jag försökte så kunde jag inte. Det var för mycket för min kropp. Jag var 14 år. Det var helt enkelt omöjligt. Jag bad någon att hjälpa mig med flaket med sidor. Men de bara garvar och sa Om inte du kan stå för något då måste du stå för något på något sätt. Alla grabbar i festen var med och la pengar på festen. Jag låg också pengar men inte tillräckligt mycket för att få någon hjälp. Ingen var där för att hjälpa mig. Jag var helt ensam för mig själv. Och nu kunde jag inte be någon om hjälp. För om jag gjorde det igen så skulle jag framstå som en tönt. Nu är vi framme i lägenheten. Och jag är helt borta. Nära till medvetslös. Vi beställde några börjare. Så vi käkade och vi chillade på soffan. Jag kunde inte ens prata. Nu började allting snurra. Jag hade ingen kontroll över min tillvaro. Allt var främmande. Jag var så rädd. Jag blev så illamående så jag reser mig upp och stormar in i toaletten. Jag hinner öppna toalettstolen precis innan jag spir. Det var så hemskt. Öppnar mina ögon och ser att jag har spytt lila vätska. Lila. Jag hade sneat totalt. Och alla stormar in med sina mobiler och filmar och skriker mitt namn och avskarvar åt mig. En barndomsvän till mig tog hand om mig. Och såg till att jag tvättade mig rent om ansiktet och la mig i en hög av jackor i ett hörn. Jag såg fram emot nästa dag. Men jag vaknade istället av rejäla örfilar och mobiler som filmade mig. Jag skämdes så mycket. Men jag kunde inte visa dem vad jag kände. Så jag skrattade med dem och försökte skoja av mig händelsen. Nästa dag på vägen hem så spelade jag gårdagens kväll i mitt huvud om och om igen. Ju mer jag tänkte på hur kvällen gick desto argare och förnedrad blev jag. Konstigt nog blev jag inte arg på hur de behandlade mig utan jag blev mer arg på mig själv. Hur? Hur kunde jag så sådär? säger jag till mig själv. Jag skämde ut mig själv totalt. Nu tycker alla att jag är en tönt. Jag brydde mig så mycket om vad andra tyckte om mig. Levde på att få mina vänners och mitt omgänges uppmärksamhet. Men allt var jag av rädsla förstås. Jag vill inte bli uppäten av fördomar. Jag vill inte bli en outcast. Så efter en lång stund av reflektion och besvikelse så gav jag mig själv ett löfte. Ett löfte som orsakade mina beslut och formade min framtid. Jag bestämde att från och med nu den 1 januari 2012 så ska jag bli bäst på att ta droger. Jag ska inte snea som jag gjorde och vinna allas respekt. För att sammanfatta min vändningspunkt som 14-årig så började jag använda droger. Och hade inte tänkt att sluta. Nu levde jag inte längre av fruktan för vänners åsikter om mig. Även om det var roten. Det hade gått så långt att jag nu har valt att leva detta liv. Jag ville detta. Under den tiden hade jag flyttat från Tyve. Jag flyttade till Angered. Ett område i Göteborg som är mest känd för kriminella aktiviteter. Men också en åly-festival som arrangeras där. kanivalen. Angered är jättevackert. Jag älskar Angered. Jag spelade fortfarande fotboll. Jag älskade sporten. Men hade fått en annan agenda nu. Ett till mål att uppnå. Sakta men säkert så hamnar jag inte bara i användning av droger. Jag börjar nu vara med och sälja alkohol till yngre Lite ironiskt för jag själv var inte myndig. Höll på mig det ganska länge. Testade sälja gräs men det var huvudverk för mig. Jag bara missbrukade det till slut. Åren går och nu har jag slutat snäga av gräset och kände att jag vann tillbaka respekten bland grabbarna. Det kanske låter att jag rökte gräs dag in dag ut men det stämmer inte. Kunde inte gå påverkat till skolan eller hemma. Dessutom hade jag inte alltid tillgång till det. Men efter studenten så blev det annorlunda. Jag slutade spela fotboll. Valde att ta ett sabbatsår från mina studier. Varje dag var fest. Hemma fest hos någon av grabbarna. Massa alkohol och gräs. Och brudar. Det året var annorlunda. När jag tänker tillbaka så minns jag hur jag såg ner på människor som hade förlorat sig själva i droger. Men jag kunde inte inse att jag var en av dem. Jag och mina vänner brukar ta en paus några månader för att se om vi kunde... Vara över vårt beroende. Någon gång så höll jag mig i tre veckor. Då var det bra. Vi intalade oss själva att vi inte var beroende av det. Fast det var vi. Det blev mer självklart för mig när jag hade rossat ner i vikt. Jag vägde 95 kilo vid studenten. Efter studenten så rökte jag dag in och dag ut. Och vad gräs gör med det, det är att du tappar aptiten. Du vill inte äta. Om du ska äta så behöver du röka när du äter så äter du en gång och inget mer. Jag gick ner till slut till 75 kilo på cirka 6 månader. Jag gick ner 20 kilo. Denna veckaklocka väckte mig dock inte. Utan nu så hade jag accepterat att jag var en pundare. Att jag var fast i droger. Och det är den jag är. Så många gånger jag har varit på fel plats i mitt liv. Men inte blivit allvarligt fysiskt skadad. Hängde med människor med dålig inflytande. Jag fick ta del av information om saker jag inte behövde veta från... Flera områden, för jag hängde lite överallt nu. Nu var det en varm vårdag i Göteborg 2016. Jag var ute med mina vänner. Vi skulle till andra grabbar som var och hängde vid en baskeplan. Vi gick dit och det var fullt med grabbar där. Massa bilar med öppna dörrar och musik med högsta volymen. Vi stod i olika grupper. En grupp vid bilarna. En vid trapporna. Bakom baskeplan Och resten körde luften med en boll någon tog med. Väl en holk och vi bara rökte den dagen. Hela dagen. Innan denna dag, någon vecka innan, så hade jag mött en vän från Backa som berättade en nyhet till mig som chockade mig. Han hade mött Jesus och fått sitt liv helt förvandlad. Tänkte att det inte kunde stämma. Jag vet vem Jesus är. Varför har jag inte fått mitt liv helt förvandlat? Min syster hade också fått ett möte med Gud och fått en förvandling det bränn märkte mig och väckte upp en massa frågor hos mig. Han berättade hur han mötte honom i en dröm. Vad han gick igenom och vad Jesus hade gjort för honom. Självklart blev jag glad för honom. Men jag blev ställd. Ställd av hans frimodighet. Jag hade nekat Gud för att tillfredsställa andra hela mitt liv. Men han, efter ett ögonblick med Jesus, nekade allt för att följa honom. Då visste jag att det fanns något jag hade missat. Men tillbaka till där jag var. Jag var ute med mina grabbar och vi står i en cirkel med vännerna och röker. Snackar och har kul. Och från ingenstans så hör jag en röst så tydligt i mitt huvud som säger Hur kan du gå hundra procent för detta men inte för mig? Trodde att det var drogerna som talade så jag ignorerade den. Men efter fem gånger så går det inte att ignorera. Direkt efter den femte gången så ser jag mitt liv spelas upp framför mig från ett perspektiv där någon har tittat på mig hela mitt liv men jag har alltid haft ryggen mot den personen då visste jag att det var Gud så jag gjorde som jag visste jag bad Gud om förlåtelse satt i baksätet i min bil och stod grät av syndanär och, och bad Jesus om förlåtelse jag kommer hem nu sätter mig vid köksbordet samlar min familj och berättar allt som har hänt i mitt liv bad om att be för mig och den dagen blev jag fri. Den dagen blev jag räddad. Men allt blev inte enkelt efter det. Jesus blev nu nummer ett i mitt liv. Och jag visste nu att mitt liv kommer att bli annorlunda. Kommer inte kunna göra som mina vänner. I värsta fall visste jag att jag behövde sluta hänga med mina vänner. För min del blev det så. Min resa började med att jag ville få mina vänner att bli nöjda med mig. Min familj blev mina vänner och mina vänner blev min familj. Jag gav allt för dem. Idag vet jag att det var fel prioritering. Allt var nytt och jag behövde hjälp. Så jag stannade hemma i tre dagar för att kunna vara i Guds närvaro. Mamma undervisade mig. Gav mig böcker om Gud för att kunna komma närmare honom. Hon gav mig en bok om grundläggande läror om sin kristna tro. Jag tror det var en bok av Watchman Lee. Minst att den hjälpte mig mycket. En annan anledning till varför jag stannade hemma var för att jag hade tagit så mycket droger och hade mycket gift i min blodsystem. Så all gift eller THC behövde komma ut ur min blodsystem. Det var en av de tuffaste dagarna i mitt liv. Jag åt ingenting, kallsvettades hela tiden och var överkänslig för all ljus i tre dagar. Det var hemskt, men jag bet ihop, kastade mig på Gud och han gav mig styrka. Jag kom ut starkare som en helt ny person efter dessa tre dagar. Efter de dagarna så samlade jag mina vänner och la ner alla korten på borden. Hade bestämt mig att flytta till Stockholm för att komma bort från allt detta som händer här. Men också för att jag har hittat en församling som jag ville börja gå och kunna växa i. Tror ni vet vilken församling jag menar? Fick olika reaktioner, men jag brydde mig inte så mycket för Jesus hade förlåtit mig och rest upp mig till ett nytt liv. En ny chans. I mina 19 år så hade jag lärt känna många människor. Och Göteborg är litet för den som känner många personer. Så inom tre dagar hade alla som jag känner eller var bekanta med fått veta om mitt beslut och att jag skulle flytta till Stockholm. Men detta gav många av mina bekanta anledningar till att spekulera mina motiv till varför jag väljer att flytta. Det var en tid där det var väldigt oroligt i gatorna där många blev arresterade och fängslade. De torskade aldrig på bargärning. Så misstanken är att det måste ha varit någon som golade. Några dagar går och jag har fått samtal av en nära vän till mig som ville träffa mig. Så jag åker dit där min vän är. Men hon var inte ensam. Det fanns bekanta där som jag hade lärt känna genom henne. Vi står och pratar och jag berättar om mitt möte med Jesus. Se på deras ögon att jag blir förvånad av min story. Men två av dem såg lite skeptiska ut. Sen kom en fråga som jag inte var redo för. En fråga som chockade mig totalt trodde att jag skulle slippa den frågan bland de respekterade personerna. De frågar Isak, vill du röka? Jag hade precis gått igenom en tuff process av avgiftning och hade inga tankar på att gå tillbaka till detta, men jag var rädd. Jag vill inte tappa ansiktet framför dem. Bekräftelsebehovet smög fram och jag svarar, Okej. Okay. Nu delar vi upp oss i två grupper för att mötas vid en parkering där vi skulle röka. Och jag funderar varför ska vi dela upp oss om vi ändå ska till samma ställe? Det var skumt. Men jag fortsatte följa efter dessa hårda, tuffa gatugrabbar som jag var bekant med. Jag går vid vänster av ena killen och den andra vid höger sida. Det var mörkt och vi går igenom en innegård. Jag ser en mörk gränt framför mig. Nu börjar jag bli riktigt rädd, men jag vet inte varför. Jag hörde omskratta för sig själva och mumlar med varandra så jag inte hör. Ser att han som går bredvid mig har arbetshandskar. Varför har han det på en sommarkväll? Sen ser jag hans handväska vid hans mage som är öppen. Nu börjar jag förstå vad som händer. Vad skrattar ni åt? Frågar jag nyfiket. De tittar på mig med ett obehagligt leende. Tittar på varandra och sen tittar på mig igen. Killen i mitten för sin hand i väskan och drar ut något från väskan långsamt. Bom! Jag börjar drunkna i en rädsla inom mig som jag omöjligt kan hålla tillbaka. Nu var det kört tänkte jag. Han tog fram en glock, en pistol. Mitt liv är nu över tänkte jag. Men när denna rädslan kom ända upp till halsen så kom något övernaturligt över mig. En sån frid och lugn som tog bort all rädsla. Så jag säger, åh vad coolt, får jag testa hålla? Killarna tittar på varandra och garvar och säger Nej, du kan få fängelse med dina avtryck på gunnen. Vi fortsätter kvällen i parkeringen och delar en håll tillsammans. Sen skjutsar de hem mig igen. När jag kom hem gick jag raka vägen till min säng. Men hade svårt att sova. Började tänka på vad som egentligen hände den kvällen. Medan jag ligger ner så hör jag Gud säga till mig Du vände ryggen mot mig Men du kom tillbaka till mig Och jag förlät dig och tog tillbaka dig. Men nu gick du tillbaka till synden igen. Och syndens lön är döden. Du fick se den. Men se. Min hand är över dig. Och den kommer aldrig sluta vara det. Den kvällen grät jag mig själv till sömn Och omvände mig från min synd. Efter det har jag aldrig blickat tillbaka igen. I Bibeln så brukar Gud ge ett namn. Ett nytt namn. Till personer. För att visa ett nytt kapitel har börjat i deras liv. För att berätta deras framtid med Gud. Jag hade redan fått mitt. Jag visste bara inte vad det var. Gud har gett mig namnet glädje. Genom mitt liv så har han lärt mig att jag kan glädja mig i honom i varje omständighet. Glädja mig i sorg. Men också att jag finner min livsglädje i honom. Sen jag har funnit Jesus- har haft honom som min sanna källa av glädje så har han väl signat mig rikligen. Han har gett mig pastorer som fruktar Gud och älskar människor mer än allt annat och leder Guds församling in till hans perfekta vilja och det har lett mig till min bästa vän, min festmö min livspartner som jag i sommar ska få gifta mig med han har gett mig en upprättad relation med mina föräldrar och mina syskon och störst av allt så har han helat mitt bröstna hjärta. Jag är så tacksam för mina föräldrar. Att de inte var rädda för hur de fostrade oss. De höll sig till och fäste sin blick på Jesus. Och nu får jag ärva denna fantastiska skatt som jag har fått nåden att föra vidare till nästa generation. Idag förstår jag att meningen med livet är inte vad jag har att ge nu. Utan det är vad jag lämnar kvar när jag är borta. Men nog om mig. Nog om mitt liv. Nog mitt nya namn och så. Vilket namn har du? Är fruktan ditt namn? Är det ensamhet? Är du dålig självbild? I början kan det vara mysigt att krama om den identiteten. Men i slutändan skadar det dig. Inte bara dig, utan också allt runt omkring dig och de som kommer efter dig. Det är smittsamt. Det är en sjukdom. Men du kan få ett nytt namn. En ny identitet. Du kan få namnet modig. Du kan få namnet I belong. Du kan få namnet jag är värdig. Allt är klart och färdigt för dig. Du får ärva det. Det är bara att hämta det. för att lyssna. Det här var Alla har en story med Isaac Abraham.